0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Jeg holdte op, hvor en weekend det har været. Det er nogle meget, meget voldsomme ting, der sker i Mellemøsten i øjeblikket. Måske er de voldsomme, fordi man ser dem lidt tættere på, når det er Israel, fordi det er jo et område, hvor der har været krig i rigtig lang tid. Men den her type krig er bare meget, meget nærværende.
2: Og den øh, eskalerer yderligere krigen, øh, eller den væbnede konflikt i Israel. Natten til i dag har der været flere nye angreb mod Israel. Og det er selvfølgelig en sag, Kasper, vi ser på flere gange her til morgen. Om et kvarter, der taler vi med en dansker, der bor i Tel Aviv.
1: Vi har fået post fra Mariem. Det kan man jo i det her morgenprogram. Man kan skrive en sms til nummer 1424, enten hvis man har kommentarer til det, man hører eller ser øh, ude i sin virkelighed. Eller hvis man har nogle spørgsmål, man synes, du hører hjemme i de interviews, vi laver. hjem, hun har sin oprindelse i Senegal i Afrika, men hun følger også med i konflikten i Mellemøsten og skriver... Det er rigtig fjollet, vi lader, som om konflikten mellem Israel og Palæstina startede i går morges. Det bifalder ikke angreb på civile, men måske være at huske på i kampens hede, at Israel heller ikke på noget tidspunkt har skånet civile. Skriver hjem i øh, en sms, hun har sendt til 1424, og... Øh, Hvor har hun ret? Det er en gammel, gammel konflikt med mange, mange grimme sider i bogen. Og nogle rigtig, rigtig grimme, nogle bliver altså skrevet her i weekenden. Det følger vi op på. Lidt mere fredeligt, men ikke helt fredeligt, går det til her til lands. Vi sætter fokus på stadionfyrværkeri, fordi politikerne vil jo gerne stramme reglerne for fyrværkeri til nytår. Sådan at man fremover kun kan skyde noget af selveste nytårsaften. Men der bliver... Det nok stadig fyret af på fodboldstadionet. I år har der indtil videre været sanktioner i 47 episoder. Altså ulovligt fyrværkeri, der er blevet fyret af på tribunerne til fodboldkampe med Superliga-hold på banen. Den belyser vi for mange kanter den her, fordi det kan åbenbart ikke lade sig gøre at stoppe det. Vi taler med en fodboldfan blandt andet. Han elsker fyrværkeri. Du fik en lille forsmag, hvis du lyttede nyhederne med Thomas Sand for lidt siden. Filip. Äh, han fortæller, hvordan han har smulet det med ind til øh, fodboldkampe. Han er med i syv.
2: Og som øh, faste lyttere af det her program ved, så har vi øh, vores kolleger på det, der Radio 4 Undersøger, har vi flere lejligheder kigget på videokonsultationer. Altså det her med, når man ringer til en vagtlæge, så kan man også få en konsultation på video. En enkelt læge i regionen Nordjylland har på et 2,4 millioner kroner alene ved at sende et videolink til patienter, der ringer ind til lægevagten. Og vores undersøgende kolleger på Radio 4 har kigget nærmere på brugen af videokonsultationer i lægevagten, og hvordan de her konsultationer hænger sammen med lægernes lønninger.
1: Ja, det er altså tre historier, som på hver deres måde kommer til at sætte dagsordenen i dag i det her nyhedsmagasin. Jeg hedder Kasper Harbro.
2: Jeg hedder Michael Robak, og klokken er 8 minutter over 6. Du lytter til Radio 4.
1: Men vi begynder faktisk et andet sted, nemlig på havet, hvor de danske erhvervsfiskere i Kattegat og Østersøen er blevet ret gode til at registrere deres bifangst. De har haft monitoreringskameraer på deres både i tre år. Og efter de her kameraer kom op, så steg fiskernes egen registrering af og kulder og kulmule. I nettet markant, altså bifangst. Fisk, som utilsigtet også bliver fanget i fiskernes net. Dem øh, får man nogle mere præcise tal på, nu lyder konklusionen fra Fiskeristyrelsens egen evaluering. Det lyder som noget, alle kan stå inden for, men det er faktisk ikke alle, der er ligeglade for den her kontrolmetode. Svend Erik Andersen er formand for Danmarks Fiskeriforening og repræsenterer altså mange af de fiskere, der har været en del af den her elektroniske monitorering af erhvervsfiskeriet i Kattegat og Østersøen. God morgen. Hvordan kan det være, at du ikke mener, at fiskerne skal have kameraer med, når det viser gode resultater?
3: Altså den her overvågning, der nu har været i undskyld, det, er på ja, det er okay. Den her overvågning, der nu har været, været i, i tre år for nogle fartøjer, den har vi jo altid synes var skudt noget over målet, for hvad, hvad man bør i for at overvåge enkeltpersoners arbejde ombord på et fiskefartøj. Og formålet med overvågningen, det var jo, øh, hvis man så på overskrifterne her for tre år siden, noget med at redde torsken eller øh, beskytte havet mod overfiskeri. Og det er den her evalueringsrapport, den også viser, det er, at der er meget, meget små bifangster i øh, jomforum og i Kattegat. Og, og ja, registreringen bliver bedre, men det er stadigvæk meget, meget små mængder den kvote, der er afsat til, til de her bifangster af Torsk, den er slet, slet ikke udnyttet. Så, så, så der er ligesom ikke er noget at komme efter.
1: Det som nogen måske tænker, det er, du godste du skal der have dig en lille halspastil på et tidspunkt. Det, det tror jeg også. Øh, Svenne Andersen, altså formand for Danmarks Fiskeriforening. Det som nogen måske, kan, den tanke nogen kan få, når de hører om det her, det er, efter kameraerne er kommet op, er man blevet bedre til at registrere dem. Altså at øh, den her monitorering, nogen vil kalde det overvågning, den betyder, at fiskerne faktisk registrerer, som de skal. Hvad vil du sige, hvis man sidder og får den tanke?
3: Jeg vil sige, at øh, der foregår et sorteringsarbejde ombord på, på fartøjerne, hvor personer står og sorterer en, en fang, så det kan tage øh, nogle timer hver gang. Og, øh, om så, at det er at for, formålet skal være, at, at man er helt sikker på, om der bliver registreret fem eller syv eller ni torsk i sådan et slæb med jomforhummer. Øh, det mener vi ikke, at, at det godt gør, at man skal overvåge 24-7 på øh, de øh, 73 fartøjer, der fisker i, i Kattegat.
1: Hvad er ulempen ved, at man overvåger fiskeriet på den måde?
3: Jamen det er vel samme ulempe som alle øh, andre forhold, hvor, hvor man skal overvåge for at, for at få en, øh, noget gennemført. Det, det, er ikke, det viser rapporten også, at, at det har store konsekvenser for fiskerne, øh, både på sådan arbejdsmæssigt og øh, også på det psykiske plan at være overvåget øh, hele tiden ombord på fartøjerne.
1: Hvad er det for nogle psykiske konsekvenser, det har?
3: jamen det viser en rapport fra, fra STU, at, 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 at der er mange øh, konsekvenser af det her, der, der er folk, der stopper med at fiske, der, øh, der ikke vil, <coughs> vil lade sig overvåge på den her måde. Så det, det har konsekvenser, det viser, det viser også reflekteret i den rapport fra fiskeristyrelsen. Vi mener, at det her det er skudt over målet, øh, og man kan lige så godt finde de data på, på anden vej. Øh, det, det gør man da også i... i I det hele taget har man observatørturer og så videre med på fartøjer for at tjekke, hvordan bifangsten er i de forskellige fiskerier. Og det her viser faktisk, at de tal er anvendelige til det formål, man skal bruge det til, altså for at finde ud af, hvor meget bifangst og hvor mange torsk, der der, der indgår i fangsten i omformer fiskeriet.
1: Der er 65 tøj- fartøjer, der har haft de her kameraer på, og 54 af de 65, mange taler oven i hinanden, men det betyder faktisk 83 procent, bryder bagatelgrænsen øh, på, hvor meget fangst der må smides ud, øh, mere end 10 procent. Det ligger grænsen ved der. Kort forklaret er det i strid med det, der hedder landingsforpligtelsen, fordi alle fester og kvoter på skal tages på land for at opnå en bedre ressourceudnyttelse af de tilgængelige fiskeressourcer og for at undgå uhensigtsmæssigt spild, som det hedder i sådan lidt mere lovbekendelsesgørelsesagtigt sprog. Altså 83 procent af fiskerne fisker i strid med den regel. Det påviser den her kontrolmetode med kameraer. Kan du forstå, at det lyder underligt, hvis du synes, at det er en løsning af fjernkameraerne?
3: Jeg kan sige, at den øh, hvad skal man sige, opgørelse i procent her, det, det er igen, som jeg siger, hvis, hvis det er 5, 7 eller 9 torsk, øh, der bliver smidt ud, og det er, det niveau, der, og det er jo det niveau, man øh, også kan se i rapporten, at det ligger i. Det er en 2, 3, 4 kilo øh, per træk. Øh, og, og så kan man da godt opgøre det i procent, og så sige, at, at de uheld, eller de mindre mængder, meget, meget små mængder torsk, der er, uh, der er gået ud fra, uh, fra fartøjerne. Uh, at det, men vi mener bare ikke, det godt gør, at der skal være en 24-timers overvågning.
1: Det er 83 procent, der den er blevet
3: Jamen, så kvoten fra for torsk den er slet, slet ikke opbrugt, og, og de små mængder, der er i fangsterne, det kræver et meget, meget stor arbejdsindsats og sikre sig at der ikke øh, er et enkelt øh, torsk, der ryger ud sammen med et andet. Og så er det jo heller ikke sådan, at alle kvoterede arter er øh, underlagt landingsforpligtelsen. Der er mange forskellige, øh, mm. med forskellige øh, undtagelser og høj overlevelse, så skal, må man smide rødsbætterne ud, fordi det giver ikke mening at slå dem ihjel. Villingeren må gerne smide sig ud. Øh, altså, det er, øh, er et stort arbejde at få det her korrekt re- registreret, vi lægger vægt på, at rapporten viser, at der ikke er en stor bifangst i fisk i Kattegat, og derfor mener vi ikke, at det godt gør. Det er stort set op for en overvågning af så mange fartøjer.
1: Det her, det her handler om 10 procent. Øh, altså det er jo det, reglerne siger. Der er nogle regler, som vi skal efterleve, og 83 procent af dem overskrider dem. altså. Er du, du glad med det?
3: Selvfølgelig er det, øh, er det i den bedste verden, så, så, er, der, så er der ikke øh, uheld eller overtrædelse, eller noget i den retning. Øh, det her det foregår på mindre fartøjer i Kattegat i alt slags værd. Øh, kugling og øh, blæst og øh, fartøjer ja, der men, væbber, men enten
1: så er det jo reglerne, det, der er noget gældt med, eller også ja, er det fiskerne, der ja, er noget ja,
3: gældt jamen, jamen det kan du godt sige, men det, det her noget det er et projekt på over på at overvåge øh, fartøjerne i, øh, i Kattegat. Ja. Og, og det har vist, at der ikke er nogen problemer. De, de formål, man skal løse med... 83 ja, altså, vil jeg altså Jamen, jeg vil ikke forholde mig til, om det er meget eller lidt. Jamen, det er meget. Øh, hvis det, kom, det kommer an på, det kommer an på, hvordan man regner det her ud. Jeg kan se, at torskefangsten i Kattegat, den er steget fra 20 til 28 tons, øh, efter, før og efter det her... Mm. Øh, kameraet er blev sat op, og det synes jeg ikke, det er en stor forandring. Det indikerer faktisk, at, at der er en, en god registrering af torsk, og, s- og det var jo formålet med det. Formålet, det var at redde torsken.
4: Mm.
1: Der, er også og
3: der er ikke noget at redde her, fordi fiskerne har øh, ikke store fangster af torsk, der er ikke en øh, sådan en, øh, man, man har ikke opdaget, at der var et, et, et stort snyd, med store mængder torsk, så Nej. koden ville blive overskrevet, hvis det var man opdagede det.
1: Det her det er jo sådan nogle regler, som I altså enten er nødt til at følge, eller få lavet om, når, når det, de er, som de er. Og Når de her kameraer dokumenterer, at der er 83 procent, der så ikke efterlever dem. Bare lige til sidst, er det så fordi, at de her regler ikke kan efterleves, eller er det fordi, din dine medlemmer ikke vil efterleve dem?
3: Det, 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 der viser, det er, at det er meget, meget... Øh, svært for fiskerne at øh, være 100% sikre på, at der ikke øh, går en torsk ud, når de sorterer deres fangst. Det, man gør i fiskeristyrelsen, det kan du jo sammenligne med en varafgørelse i en fodboldkamp. De giver jo sætte sig til at kigge på det bagefter, efter, spole frem og tilbage og se, hvad var det egentlig, der skete her? Mm. Og det illustrerer så, at, at der er øh, meget små mængder, fordi det er hele tiden mængder, vi fokuserer på, øh, ja. når nu det er, det er fiskernes kvoter og så videre De skal overholde Så, så der er ikke lige noget at komme efter I det her Altså ikke i forhold til formålet Med øh, hele setupet Med kameraovervågning. Det var som sagt at redde torsken Og øh, øh, Beskytte havet mod overfiskeri Det var overskriftene der man indførte det Og der har ikke været noget at komme efter
1: Svend Erik Andersen Du skal have tak fordi du var med Vi er rettet på fire morgen Velbekomme Formand for Dansk Fiskeriforening, Jakob Jensen, er jo minister på det her område. Han er venstremand og minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og han vil på baggrund af den evaluering, der ligger nu, beslutte, om man skal ændre på ordningen med den tvungne kameraovervågning. Blandt andet skal det altså overvejes, om det skal gøres frivilligt for fiskerne at få monteret overvågningskameraer. Og som fiskeriformanden lod ane, så er det ikke en særlig populær ordning i de kredse. Klokken er 19 minutter over syv.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Som de fleste jo nok ved, så nåede konflikten mellem Israel og Palæstina nye højder i weekenden. Og natten til i dag har der også været flere nye raketangreb mod Israel, samt kampe nær gaza Og samtidig så har USA nu meldt sig på banen. Joe Biden lover assistance til Israel og har blandt andet sendt et hangarskib med 5.000 mand til det østlige Middelhav hvor det står standby, det her skib. Det hele eskalerede, som de fleste nok ved, lørdag morgen, da den militante palæstinensiske gruppering Hamas indledte et omfattende over angreb flere steder i Israel. Og blandt andet blev en israelsk musikfestival angrebet, og meldingerne lyder her til morgen, at 250 civile blev dræbt ved den lejlighed. Episoden har fået Israel til at svare igen med angreb både mod Hamas og i Gaza-striben, hvor over 2 millioner palæstinenser bor. Dan Gelvan har i mere end 40 år boet i det nordlige Tel Aviv. Godmorgen. Godmorgen. Du bor sammen med din kone og jeres to, øh, to børn i Israel. Hvordan er situationen her til morgen?
4: Øh,
5: ja, her i Tællevive er der altså relativt stille. Øh, der, har krig, der har været flere raketter nede sydpå, men ikke noget i vi her til morgen, så der er meget stille, øh, og vi håber på, at det holder sig.
2: Når man bor i Israel, som du har gjort i 40 år, så tænker jeg, man er blevet vant til lidt af hvert, altså på den, på den dårlige måde, kan man sige. Hvordan oplevede I det her overraskelsesangreb lørdag morgen?
5: Jeg tror, det var noget meget meget anderledes end det, vi har været ude for før. Jeg var selv ude at løbe, og og vi har så et system på vores telefoner, hvor hvis der er luftalarm nogle steder i Israel, så får vi advarelser. Og det begyndte lige pludselig. Der kom en masse, 10 eller 20 inden for et par sekunder. Og så så var der også luftalarm her i Tætaviv. Så jeg tror, det det der mest var her, det var, at vi var meget, meget overrasket. Det var sådan en pastoralsk lørdag morgenen. Det er dag, det er sidst slutningen af, af, af septemberheligdagen, at det var den sidste af dem. Så jeg, jeg kan ikke sige andet end, at vi var utrolig overrasket og selvfølgelig meget skuffede over resultaterne, hvad vi så begyndte at høre i løbet af dagen.
2: Hvilke forholdsregler har I selv måtte tage uh, her i løbet af de seneste dage?
5: Ja, vi, de fleste arbejdspladser er, er gået tilbage og arbejder hybrid, så folk bliver hjemme. Øh, folk er blevet kaldt ind i reserven, og mange af mine medarbejdere er blevet kaldt ind, øh, og venner er blevet kaldt ind. Jeg har selv meldt mig til noget civilforsvar her i min by, hvor jeg bor, øh, bare for at der er flere vagter på vejene, som, hvis der skulle være terrorister og den slags ting. Så så vi har taget den forbehold, så har jeg også hørt, at folk har begyndt at købe masser i supermarkedet. Det er sådan en refleks, som vi altid ser i Israel. lige så slet der sker noget, så begynder folk at købe mad.
2: Og hvordan har, ja. hvordan, hvordan har du og din familie det med alt det her, der sker? Altså jeg tænker på, hvad, hvad, hvad taler I om ved, ved middagsbordet hvis I, I har et sådan? Altså jeg tænker på, hvor, hvor, hvordan føles det at være midt i sådan en situation, som jo kom som et overraskelsesangreb?
5: Altså middagsbord er der ikke, for der er ikke nogen, der har appetit. Øh, nu tror jeg, at det, vi alle sammen er mest fokuseret på, det er, at der åbenbart er et sted mellem 100 og 200 kidnappede. Øh, jeg kan desværre ikke give detaljer af den slags ting, vi får på, på Instagram og på, på Telegram, øh, om hvad der sker med de kidnappede. Desværre er de bestialske terrorister besluttet sig for at tage nogle gamle menneskers telefoner øh, og lave live, øh, mens de stod dem ihjel, og de er så blevet sendt rundt. Så der er ikke rigtig noget andet at tale om. Jeg tror, det vi er mest bekymrede om øh, i øjeblikket, selvom der stadig er terrorister i, i israel Det leder til at hagerne øh, fandt 80 terrorister i, i nat, øh, har jeg lige hørt. Øh, så det vi er mest bekymrede for, det er så selvfølgelig alle dem, der er blevet øh, kidnappet, og alle dem, der er blevet slået ihjel. Og så fortalte vi lige pludselig op i går. Vi vidste, at der var 250, der var døde lige pludselig. Så sagde de 500, så sagde de 600, så sagde de 700. Mm. Så det er meget, meget bekymrende, vi taler ikke om andet sådan set.
2: Den islamistiske Hamas-bevægelse, der altså regerer i Gazastriben, betragtes af Israel, EU og USA som en terrororganisation, af Hamas siger selv, at de lørdag affyrede omkring 5.000 raketter mod Israel og ifølge Israel er det omkring 2500-3000 raketter. Ifølge de israelske sikkerhedsstyrker har angrebene kostet mindst 700 israeler livet, som du også lige sagde, og det palæstinensiske sundhedsministerium i Gaza siger, at tæt på 400 palæstinensere har mistet livet. Lige nu der taler jeg med Dan Gelvan, der bor i det nordlige Tel Aviv. Som jeg sagde før, Dan, du har boet i Israel i mere end 40 år, og, og den her konflikt har jo sådan blusset op og ned nærmest i alle 40 år. Hvordan adskiller det sig den her gang fra de andre gange?
5: Jeg tror også, at det, det lykkedes dem at infiltrere Israel. Det, er noget, vi ikke, vi har, det har sket flere gange, men meget, på meget mindre vis. Altså et par enkelte terrorister. Det lader til, at der er kommet øh, et sted mellem med cirka 5.000 og 10.000 terrorister ind øh, lørdag nat. Det kan være, at de har været her før. Øh, men så, så, så både på grund af det, at det har involveret det, på et vis tidspunkt var der 21 aktive senere ned sydpå Det er noget, vi aldrig har oplevet før, for vi er jo vant til at, at vinde, og vi er vant til at vinde hurtigt. Vi er netop i den her periode. Seksdagsgrigen startede den 6. oktober, så er der også noget symbolisk ved den dato, der er blevet valgt her. Men det her er helt anderledes. Det, er, det, det vi jo normalt har haft med gaser, det er, at vi har overrasket dem, og der så har vi, vi besluttet os. Og så er det også der har har kontrolleret situationen, men denne gang er det absolut dem, der har kontrolleret situationen. Og vi havde ikke godt styr på situationen her. Vi havde åbenbart flyttet en masse soldater til Vestbreden, hvor der også er problemer. Og som Vestbreden er jo en helt anden historie end Gaza, fordi Gaza er et besat. Der bor ingen israeler og ingen jøder i Gaza.
2: Gælde, øh, der kommer nogle sms'er ved sådan et program, hvor man får lidt sms'er, og, og jeg kan lige tage en enkelt, men den dækker måske flere af dem, eller den dækker flere af de sms'er, vi har fået. Der er en, der skriver, glemmer I, glemmer I ikke, at palæstinenserne har levet usilt siden 1948? Og det er jo klart, hver eneste gang vi diskuterer den her situation i Israel og konflikten mellem palæstinenser og israelere, så, så kommer der jo selvfølgelig meldinger om, hvordan israelerne har og man så må sige opført sig eller behandlet palæstinenserne de sidste mange årtier. Hvad, hvad, hvad siger du egentlig t- til det?
5: Du har øh, en fantastisk god hukommelse, og du taler det tilfældigvis med en meget venstreorienteret israeler, og jeg kan godt huske, hvad der sker med palæstinenserne. Men i øjeblikket er 700 jøder blevet slået ihjel, og 700 israeler har slået ihjel, mange af dem har i Øh, 2500 er blevet såret, og 200 er, er taget gister, så det, jeg tror ikke, det er tiden til at diskutere det. Mm. Det er simpelthen ikke tiden i øjeblikket, at vi er i krig, og i krig skal man først vinde, og så kan vi tale om de filosofiske øh,
2: emner bagefter. Mm. Tak fordi du ville svare på det spørgsmål, Dan Gelvand. Hej i orden. Og pas godt på jer selv dernede, Dan Gelvand som altså er bosat i det nordlige Tel Aviv.
1: Ja, det er jo altså en urgammel konflikt siden 1948, som der stod i sms'en der og i nogle sådan fortolkninger, at den jo endnu ældre end det. Vi holder øje med de byde ting, der kommer derfra, fordi det er jo nogle gode tal fra begge sider af murerne i virkeligheden, der kommer ind. Altså mere end 400 palæstinenser er døde i de modangreb, der er indledt efter de her forskellige terrorangreb, som har kostet ifølge i hvert fald et israelsk medie mindst 700 israeler livet. Klokken er tre minutter i halv syv. Du har tændt for Radio 4 i morgen med Michael Robach og Kasper Harbo.
2: Du lytter til Radio 4. Der bliver fyret masser af ulovlige af her i Danmark, og til med, hvor alle forskrifter om afstand, briller og andet bliver overskrevet. For mens politikerne er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve aften, så bliver der næsten, eller ikke næsten, så bliver der mere end ugenligt tændt rom og lys og andet fyrværkeri på det danske fodboldstadion. Det viser en optælling, som vi har lavet her på Radio 4. Og vi det også, Michael. Ja, det er også to, der har været i gang, ude at være fodtusser, journalistiske fodtusser. Det er sådan, at der er en hjemmeside, den
1: er meget øh, taltung og tung, men øh, det er det, der hedder disciplinærudvalgets afgørelser. Det er der, der ligger, hvis der er en bolddreng, der ikke har afleveret bolden hurtigt nok, eller hvis øh, nogen har Kaste 0 efter dommeren. Og det er altså også der, hvor det såkaldte pyro, der er altså register over de der tonsvis af sager med pyro, og pyro, det er fyrværkeri. enten rødbomber eller romerlys, eller knaldfyrværkeri, eller bomberør, eller den slags.
2: Mm. Og i Lene i år har der været 47 sager, hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne, fordi deres fans har brugt ulovligt fyrværkeri. Og en af de mest omtalte og mest voldsomme sager er fra 9. juli, hvor Viborg FF spillede mod Midtjylland på Viborg stadion. Og her, der blev der affyret en raket adskilt i romerlys, og, og to gange blev der smidt kanonslag på banen fra Viborgs fanafsnit, afsnit som blandt andet betød, at kampen måtte stoppes. På tilskuerrækken, der sad V Lübeck si Hun var til fodbold med sin 9 søn og øh, søndens kammerat. Lad os lige høre, hvordan hun oplevede det.
4: Jamen, da det andet kanonslag kommer og kommer ind mod målmanden, så, øh, så bliver de rigtig forskrækket og har ikke lyst til at se kampen mere. Der vil de ud, og de vil hjem. Øh, og det er jo ævnet at en, øh, en kamp skal ende på den måde. Og det var der mange andre, der også gjorde. Lige efter var det, og det var det for min, min drengs at han havde ikke lyst til øh, lige at komme på stadion igen. Det var så også en af de sidste kampe, før sommerferien var gået en rum tid siden, men, øh, men hans umiddelbare reaktion var, at det havde han ikke lyst til at, 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 at være med til igen.
2: Sådan sagde jeg, altså Viborg-fan Dagmar Lybæk Sih, der var til den her voldsomme kamp øh, sammen med et par børn. Hvis man tager antallet af runder i Superligaen og dividerer antallet
1: af fyrværkeri-episoder, så viser det sig, at der faktisk er flere i år, altså 2023, end der var sidste år. Og det er jo paradoxalt, når man arbejder på at afskaffe ulovligt fyrværkeri. Derfor stiller vi spørgsmålet, hvorfor kan man ikke stoppe det i dag? Altså, hvorfor kan man ikke stoppe det? 47 har allerede givet bøder eller påtaler. Jeg var til AGF FC København i går. Var du, var du pyro? <laughs> du kan tro, der var pyro. Det er også sådan, i de der rapporter, så tæller man op, hvor mange stykker der var. Jeg har en video af det, så vi kan lige tælle det op lidt senere. Altså AGF får et ordentligt hak for den her. Den kommer til at koste over 100.000, tror jeg. Okay. FCK havde lidt mindre med, men
2: det vender vi tilbage til altså. Vi skal også høre fra en fodboldfan, der har prøvet at have sådan noget pyro med på stadion. Nu klokken halv ty. Nu er der nyheder på Radio 4. Det israelske militær har samlet
6: omkring 100.000 reservesoldater i kampen mod den militante palæstinensiske gruppe Hamas. Det siger Jonathan cohen der er talsperson for det israelske militær i en video postet på sociale medier tidligt her til morgen skriver det tyske nyhedsbrug DPA. Formålet er at sikre, at Hamas ikke længere vil være i stand til at true israelere og kontrollere Gazastriben, siger han ifølge DPA. Hamas indledte lørdag morgen et angreb mod Israel tusindvis af raketter fløj over grænsen fra Gaza mod Israel. Samtidig trængte militante Hamas folk ind i Israel og angreb både civile og militær. Ifølge Jonathan Konrikus var der tale om omkring 1.000 bevæbnede palæstinenser, der gik fra hus til hus i jagten på israelere. Et større antal israelere blev i den forbindelse fanget af militsfolk og ført til Gazastriben, hvor de nu bliver holdt som gidsler ifølge det israelske militær. Forløbig er over 700 mennesker med Dræbt i Israel. Det er dermed det blodigste angreb i landet i årtier. 400 personer er ifølge nyhedsbruget Reuters blevet dræbt i Gaza i israelske modangreb. Den amerikanske avis The Wall Street Journal skriver, at højstående medlemmer af grupperingerne Hamas og Hezbollah har oplyst, at ledere fra Irans revolutionsgarde siden august har hjulpet med at planlægge angrebet på Israel. Ifølge avisen gav revolutionsgarden også grønt lys til angrebet. Det skulle være sket under et møde i Libanons hovedstad Beirut. Den officielle melding fra USA har indtil videre været, at man ikke har informationer om, at Iran skulle have deltaget i angrebet udviklingsstøtten til de palæstinensiske selvstyreområder skal stoppes, det mener Liberal Alliance, der i dag vil fremsætte et forslag, hvor i det foreslås, at den årlige støtte på 450 millioner kroner droppes. Det fortæller Henrik Dahl, der er partiets udenrigsordfører.
3: Den daværende regering annoncerede en stramning i 2017, som blev gennemført i 2018 med udviklingsbistand dengang. Og jeg har egentlig synes, at den stramning indtil videre var nok. Men med den situation, der er opstået øh, siden i lørdags, så mener jeg og vi, at der er behov for yderligere indstræmming.
6: Liberal Alliance mener, at man bør defonde de palæstinensiske områder. På den måde kan den lokale regering blive nødt til at bruge pengene på vedligeholdelse af eksempelvis skoler og hospitaler, i stedet for, at de bliver brugt på køb af våben.
3: Det kan jo også være, at de prioriterer at være ligeglade med deres øh, civilbefolkning. Det er der jo noget, der tyder på, at de er ret ligeglade med, i, i forvejen. Men øh, det er jo bare sådan, at, at hvis, hvis vi forærer styret på Vestbredden eller Gaza en besparelse, så er det jo, så er det jo, de penge, de har sparet, kan de bruge til at købe våben, for nu kan de ikke spare de penge.
6: Lederen af det kriminelle svenske netværk Fokstrot, 37-årige Rava Majid, skal være blevet anholdt i Iran. Det erfarer den svenske tv-station SVT fra flere unafgivende kilder med indsigt i en intern konflikt i Fokstrot. Kilderne bekræfter oplysning om anholdelsen uafhængigt af hinanden. ikke Møring fortæller.
4: Det svenske udenrigsministerium kan ikke umiddelbart bekræfte, at bandelederen skal være anholdt. Heller ikke svensk politi har officielt sagt noget om, at Majid skulle være anholdt. Ravar Majid, der går under tilnavnet Den Kurdiske Rev, er leder af Foxtrot-netværket. Han er en lederskikkelse i det svenske bandemiljø og er blevet sat i forbindelse med en række af de banderelaterede drab, der har rystet Sverige i de seneste måneder og år. Anholdelsen skal ifølge SVT's kilder være sket fredag på grænsen til Iran. Senest menes Mashid at have opholdt sig i Tyrkiet. Herfra skal han... Her styret Fox Trot. Han er efterlyst af svensk politi på mistanke om omfattende narkohandel og drab.
6: Skyder først på dagen stedvis lidt regn i eftermiddag mest tørt, og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Godmorgen. De meget omtalte videokonsultationer i lægevagterne udløser gode klingende honorar til nogle af de læger, der bruger dem mest. En enkelt vagtlæge i Region Nordjylland har siden januar sidste år indkasseret mindst 2,4 millioner kroner på de her undersøgelser, som altså foregår ved hjælp af et videolink. 2,4 millioner kroner på godt halvandet år. Det er altså ovenligt det normale honorar, man også får som vagtlæge, når telefonen ringer. Den her ene læge har altså bare på videokonsultationerne, tjent mere end hvad hans øverste chef, regionsrådsformanden i Nordjylland, har tjent i samme periode. Videokonsultationer det er de opkald til lægevagten, hvor lægen anslår, at der er brug for at kigge på patienten via kameraet i patientens telefon. Og det er altså det, der nogle gange løber op, hvis det bliver brugt rigtig meget. Det her tilfælde kan vi fortælle om efter, at Radio 4 har fået aktindsigt i regionernes brug af videokonsultationer i lægevagten. Nikolaj Torgård Henriksen har lavet den her undersøgelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan, kan man tænke, hvordan kan det lade sig gøre at tjene næsten 2,5 millioner bare på videokonsultationer?
0: Jamen det er sådan, at i regionen Nordjylland og Midtjylland og Syddanmark, der er vagtlægerne, de er akkordlønnet. Det vil sige, at de får øh, en, et honorar for hver eneste ydelse, de laver. Og det her honorar, det er altså forhandlet flere gange, godt nok, men, øh, men der får de op mod øh, tre gange så meget for en videokonsultation, som det gør for en Telefonkonsultation.
4: Hmm.
0: Det ligger cirka i omvejen af 275 kroner for en video og 75 kroner for en telefonkonsultation. Så der er så altså mange penge at hente her. Og vi har her snakket med flere eksperter, der kritiserer det her. Blandt andet Jes Søgård, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Og han siger sådan her.
4: Umiddelbart forekommer det uhensigtsmæssigt, at man har den honorarstruktur, som gør, at man ikke kan udelukke økonomitænkning i lægernes valg af konsultationstype.
0: Ja, yeah. og han bakkes op af, af, af Ejner Balvin Baldursson, øh, der er, øh, sund, der, der hedder, han er øh, arbejds- og organisationspsykolog ved øh, er i ved arbejds- ved Aalborg Universitet.
4: Og kort, det betyder, at man uanset om man interesserer sig primært for penge eller ej, så bliver man langsomt bræst til at betragte det som en positiv ting, at gøre det, det giver flest. Penge i og det vil helt automatisk undergrave hensyn til kvalitet.
1: Ja, altså videokonsultationerne har vi jo beskrevet i nogle tilfælde, hvor de ikke er gået så godt. Det hører med til historien, at ofte går de rigtig godt, at det bliver brugt. Blandt andet, hvis det er et menneske, der sidder i et sommerhusområde og har en skovflot, eller sådan noget, der måske er udviklet sig til borælia. Den type tilfælde er der altså rigtig mange af. Nu er det så en mand i Region Nordjylland, vi kigger nærmere på. Øhm, er det alle vagtlægerne, der har så høj brug øh, af, af video, øh, som, som man tjener 2,5 millioner på halvandet år?
0: Nej, det, det er helt klart, at det er enkelte lærer der driver den her udvikling frem. Øhm, den her ene læge, der har tjent 2,4 millioner på, øh, på, på videokonsultationer, han har... Øh, han står for en, for en fjerdedel af alle videokonsultationer i hele regionen Nordjylland. Det vil sige, at han laver altså rigtig, rigtig mange, og som du sagde tidligere, så står han også, eller laver videokonsultationen for hver tredje opkald, han modtager. Vi har også øh, kigget på andre regioner, hvor øh, der er i regionen Syddarmark er to læger. Den ene på Fyn, der har tjent øh, 2,1 bare på video, og en anden i, øh, i trekantsområdet, der har tjent 1,3 bare på video. Så, øh, så det virker til, at det er få læger, der driver det her frem.
1: Øh, Nikolaj er altså en del af Radio 4 undersøger de journalister, der har sådan, går i dybden med nogle af de sådan, mere komplicerede sager. Og det her det er en historie om videokonsultationer, som også viser ved, ved hjælp af de data, som nu er blevet delt med os, at lægerne bruger mindre end et minut i gennemsnit på at se patienten gennem en videokonsultation. Altså, de fleste har prøvet at ringe til vagtlægen på et eller andet tidspunkt, og der er en telefonsamtale, der finder sted. Vagtlægen kan så på eget initiativ lægge den her videokonsultation oveni, og det er den, der så udløser yderligere. Hvor meget siger du?
0: Cirka 270 kroner for video. For et minuts arbejde? Al, i gennemsnit. Undskyld, 225 kroner for video. Det er om dagen og 270 kr. om natten. Det er lidt forskelligt fra, hvornår de sidder.
1: Okay, men altså for et minuts arbejde i, i gennemsnit. Og sikkert er det vigtigt, altså kvaliteten er vi ikke inde i her, men det er mange penge. Er der andet, der springer i øjnene, når du sidder og på de her data?
0: Ja, altså som jeg nævnte tidligere, så er der to læger i Syddermark, der tjener rigtig meget. Øh, og det viser sig også, at øh, Region Syddarmark er den region, der bruger video absolut mest. Øhm, der har vi, øh, vi set, at de bruger video cirka i øh, hver 6. opkald, øh, og sammenlignet med Region Hovedstaden, der har, der har de en helt anden måde at honorere deres læger på, hvor lægerne i deres 1813-system er hvad hedder det, timelønnet. Og, og der har de et meget lavere øh, brug af det her videokonsultationer. Mm. Det vil sige, at i den periode, vi har kigget på, der har Syddarmark altså brugt video i 179.000 konsultationer, øh, hvor de i hovedstaden har brugt øh, ca. 76.000 gange i 1813-systemet. Så det er altså en markant forskel.
1: Det er jo også nogle ret markant forskellige områder. Altså i København bor folk meget, meget tæt og har sikkert heller ikke så langt hen til en, en lægevagt, hvor i Region Syddanmark, der kan man jo godt risikere, at, at der er lang vej derhen. Altså er der nogle, det hedder det demografiske forskelle eller sådan noget, man kan, man kan tale om?
0: Ja, yes, der, der kan jo selvfølgelig godt være et hensyn til geografi i det her, øh, som helt klart også spiller ind. Men, men, men det, det, det er bare, synes vi i hvert fald på, på den undersøgende redaktion, meget øh, opsigtsvægtende, at de har brugt det mere end 100.000 gange i Syddammark, som hvor der bor, øh, en, bor cirka 1,2 millioner i Syddanmark og cirka 1,8 i hovedstaden.
1: Ja, så det er faktor halvanden. Så der burde være halvanden gang så mange i hovedstaden?
0: Sådan hurtig matematik, ja.
1: Ja, og det er der bare overhovedet ikke. Der er mange flere i Syddarmark? Lige præcis. Okay. Jeg har et klip mere med Jess Søgård. Hvad er det, han forklarer der?
0: Jamen, det er jo, fordi vi vil også se, se hvorfor de har den her forskel på, på hovedstaden og Syddarmark. Og, og det, det er jo som sagt svært at konkludere på, præcis hvad forskellen er. Men, men en af de her øh, motivation for vagtlægerne i Syddarmark kan jo være honoraret.
4: Jeg kan ikke udelukke, at det skyldes... Øh hvad skal vi sige, økonomitænkning, altså at man, man præger sig det økonomiske instrument, man simpelthen får større honorar, øh, særligt fordi det ser ud til, at man er substitueret væk fra telefonkonsultationerne. Men, men øh, det er ikke sådan noget, at, at jeg kan bevise blot ud fra sådan nogle meget overordnede tal, men, øh, men altså jeg kan heller ikke udelukke det.
1: Nu taler vi meget om nogle enkelte læger og deres meget store brug af det her deres meget store indtægt på videodelen af deres lægevagt, øh, arbejde. Hvad siger de selv?
0: Jamen, vi har talt med en enkelt læge, øh, som er en af dem, der har tjent rigtig, rigtig meget her i landet.
1: Øh,
0: og jeg tror også, vi kommer til at høre fra ham her senere på morgen. Og han er rigtig, rigtig glad for det her værktøj. Især når det handler om at kigge på børn, der er syge. Øh, der er jo en, en, en mor, kan jo godt have lidt et ømt hjerte omkring sit barn, der er lidt syg og måske overdrive lidt.
1: Det er jo ikke lægernes skyld, at der er det her aflønningssystem. De er jo ikke, at jo, de har forhandlet, ligesom man, altså arbejdsmarkedets parter altid forhandler om, hvad arbejdskraften nu skal koste. Men der sidder vel nogen et eller andet sted oppe i toppen og og skal betale regningerne, altså regionerne, for eksempel Nordjylland og Syddanmark.
0: Ja, vi har forsøgt at at komme i tale med dem flere gange, men men, både PLO, som er det praktiserende lægersorganisation og også regionerne, men de vil ikke så gerne tale med os. Til gengæld så har, så har hovedstaden øh, gerne vil vil snakke med os.
1: Mm. Okay, hvad? Nå ja, de har jo så heller ikke så meget at klemme eller hvad?
0: Det er i hvert fald øh, det er jo noget andet de har. Det er jo ikke så meget at klemme. De, de prøver meget at sige, at de ikke kan sammenligne sig, fordi de laver det der hedder en visitation, der sidder ikke kun læger i deres adentranssysteem, der sidder også andet sundhedspersonale. Øh, så, 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 så de vil mere bare se på hvorfor de bruger det anderledes.
1: 2,4 millioner på øh, godt halvandet år er altså minimumsindtægten. Bare ved videodelen af de her øh, videokonsultationer viser en opsætning, som vi har lavet her på Radio 4. Nikolaj Thorgård Henriksen øh, står bag den. Du kan skrive til os, hvis du har kommentarer til det her felt. Det kan også være, der sidder læger, som selv har arbejdet i lægevagten, som har lyst til at øh, ytre sig. Fordi nu taler vi jo med sådan en, en af, om ikke farvelse, så jeg i hvert fald undrende over de her meget store beløb. Alle er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. Og der er også en mailadresse, hvis der er noget, man synes, man gerne sådan lidt mere hemmeligt ved det gør med os. Altså noget, der ikke skal skydes direkte ud i eteren. Den hedder tip-radio4.dk. Tak skal du have, Nikolaj.
2: Tak, tak, Det her er Radio 4 Morgen. Den her morgen den bærer selvfølgelig også præg af, at der, alt det, der sker mellem Israel og Palæstina, efter det her angreb, der kom fra Hamas på Israel lørdag morgen. Kasper, jeg har lige været inde på de danske nyhedssider og bare lige se, hvordan, hvad overskrifterne er her lige nu. Klokken kvart i syv. TV2 skriver, at israelsk militær indkalder 100.000 reservesoldater. Det er deres hovedhistorie. Og det er selvfølgelig også på den her sag, og det er selvfølgelig en sag, som alle nyhedsmedier dækker meget, meget intens. 100.000 det
1: mennesker, som jo altså er, er reserven. Altså... Så vidt jeg husker, er der to års værnepligt i Israel. Så det er i forvejen et, et sted, hvor man er tilknyttet her i en helt anden stil, end vi har været vant til her i Danmark. Men når man så er over i reservetroppen, så er det jo folk, der er blevet hjemsendt for fem eller syv eller ti år siden, som, som skal i uniformen igen. Så det, det kommer jo til at altså, berøre alle i det her samfund. Det er familiefædre og mødre, og altså, der er også kvinder, der, der, der er militæret dernede. Mm. Det, det er en kæmpe historie også på de kanter, mm. det er helt sikkert.
2: Det er skriver om de her gisseltagninger og øh, overskriften er, at omfanget af gisseltagninger kan slet ikke sammenlignes med tidligere opgør i Israel. Og det er altså, at over 100 israelere er blevet taget til fange af militante øh, palæstinenser, meddeler de israelske myndigheder. Og det er jo også, øh, tør jeg godt sige, i hvert fald omfanget noget helt nyt, at der er blevet taget så mange gisler her øh, lørdag morgen og lørdag formiddag i forbindelse med de her øh, uroligheder. Øh Berlingske har som overskrift, at mindst 250 lige er fundet efter israelsk musikfestival, og det er jo den her historie med, at Hamas gik ind til en musikfestival, der var i fuld gang, og simpelthen løb rundt og jagtede folk, og der har man altså fundet 250 lige. Det er altså Berlingskes historie lige nu. Og så øh, politikken skriver, at øh, Israels FN-ambassadør beskylder Hamas-bevægelsen for krigsforbrydelser. Øh, det her er krigsforbrydelser, åben lyse og dokumenterede krigsforbrydelser, det siger øh, Israels FN-ambassadør. Han hedder Gilad Erdam, og det gør han forud for et hastigindkaldt møde i fn Sikkerhedsråd øh, i går. Og jeg skal sige, klokken kvart i 8, der taler vi med en dansker, der bor i det palæ- palæstinensiske område på Vestbreden i Israel.
1: Der er også nogle meget store... Sådan hedder det geopolitiske linjer i det her, fordi mm. der er jo nogle spekulationer om, hvordan kan Hamas pludselig være i stand til at fyre 2.500 raketter af mod Israel. Det er jo altså en enorm mængde våben. Og der er spekulationerne jo, om der er en allieret i Iran, en amerikansk avis, The Wall Street Journal, skrev i går aftes dansk tid, at højstående medlemmer af grupperingerne Hamas og Hezbollah har oplyst, at lederne fra Irans revolutionsgarde siden august har hjulpet med at planlægge det her ja. angreb. Det er jo ikke noget, folk falder ned af stolen over, hvis det skulle vise sig, at den her nyhed er sand, altså at Iran har en finger med i spillet, fordi der er nogle gamle alliancer og nogle gamle fjendskaber i den her historie også. Dem satser vi også på senere på morgenen, at kunne finde nogle mennesker, der vil hjælpe os med at perspektivere. Du er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. Der er også nogle meget følelsesladede beskeder. Man kan godt trænge til at komme af med den slags det er ikke alle sammen, der lige egnede til at blive læst op, men det er jo klart, at nogle mennesker også synes, at øh, ja, den går begge veje. Lad os lige det, øh, sympatien i den her konflikt. Nummeret er 1424, hvis du har en besked til Michael Robach og Kasper Harbo.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Regeringen er i gang med at stramme reglerne for vores brug af fyrværkeri, så det kun bliver lovligt at fyre af på selve nyttersaften. Men der bliver altså stadig til en romerlys og andet fyrværkeri, hver uge på de danske fodboldstadions. Her på Radio 4 har vi lavet en optælling, der viser, at der alene i år har været 47 fyrværkerieepisoder, hvor der er blevet uddelt bøder til Superliga-klubberne. Og der har vi altså ikke taget dem med, der måtte være her i weekenden.
1: Jeg lige med... Jeg, Jeg tog en video i går. Du kan lige få min telefon over. Jeg var på Aarhusstadion stadion er sæsonkort til AGF, FTK. <laughs> Det er sådan, I de der rapporter, der er det opgjort, hvor mange stykker pyro, der bliver brændt af. Altså, hvor mange romerlys. Eller... Hvor mange kan du se i de to ender? Jeg tror, at AGF vinder lige den kamp der i hvert fald.
2: Er det der AGF dem? Ja, det er AGF. Ja, de vinder stort. Jamen, det tror jeg slet ikke byde på. Der er virkelig meget. eller sådan noget. Ja, det vil jeg tro. Eller mere.
1: Virkelig meget. De bøder, der er blevet udstedt, det er sådan i størrelsesordenen. Altså, vi har kigget på 22 og 23 de to år. Og øhm... Bøder. Altså, nu er det altid sådan, der er sådan en disciplinær sag, og så involverer det ofte også noget kast med øl og andre former for tilskuer og uroligheder. Men der bliver udstedt bøder startende ved 5.000 kroner til klubberne, og op til, jeg tror den højeste bøde, der er været udstedt, det var 400.000. Det var Brøndby. Øh, altså, det var så også en, en kamp, hvor det gik helt øh, mm. helvede til, og der blev kastet med sæder og alt muligt. Mm. Men ikke desto mindre... Øh, Altså bøder ofte i sådan en seks-siffrede øh, størrelsesorden. Der har altså været 47 bøder alene i det her kalenderår. Hvis man dividerer det ud på antallet af Superliga-runder, så viser det, at der er en lille stigning i forhold til historien. Mm. Det er jo altså markant, når man gør så meget for at stoppe fyrværkeri og alle mulige andre steder.
2: Og jo, der er det FC København, der har mindst styr på sin fans. Deres krudtforbrug har indtil videre indbragt 14 store bøder, og FCK har betalt over halvanden millioner kroner i bøder i forbindelse med de her såkaldte pyjoe-episoder. Og de får ind til,
1: fordi nu var de
2: også... <laughs> nu var, var også på pibene også. Pibene går <laughs> på Aarhusstadion. Og sidste år var det Brøndby, der tager listen, men også klubber som AGF, OB, Viborg og FC Midtjylland bruger hvert år sekssifrede beløb på at betale bøder for deres fans.
1: Det interessante er jo, hvorfor man ikke kan stoppe det her. Hvorfor bliver fodboldfans ved med at bruge ulovlig krudt på stadion, selvom det koster deres klub femsifrede og sekssifrede bøder? Jeg har skrevet rundt øh, mange steder øh, til sådan fanfora, mm. for at høre, om det kunne hjælpe mig med at få en krudtglad fan i tale. Og det lykkedes? Ja, men ikke den vej. Der Nå. kom ikke svar fra de der fanfora. Men øh, gennem et opslag øh, et andet sted, så kom jeg i kontakt med en fyr, som vi gerne må tale med. Og det har jeg gjort. Øh, han hedder Philip her. Han har et andet navn i virkeligheden. Og det navn kender vi godt på Radio 4, men han optræder som Philip, fordi han fortæller om noget, man kan blive straffet for. Han er Brøndby-fan, og han har i perioder selv smuglet fyrværkeri ind på Brøndby-stadion. Han gør det ikke længere, øh, men han er stadig kæmpe fan af romerlys og bomberør. Ham har jeg jo altså talt med, og det interview skal vi høre nu. Da vi talte sammen, der startede han med at vise mig rundt på en tysk hjemmeside, hvor man kan købe alt, hvad man skal bruge af romerlys og røgbomber og bomberør og raketter.
7: Jeg ser en ø, international webshop ø, fra Tyskland, hvor man kan købe pyroteknik.
1: Smuk bombs, flares, er det så romerlys? Det er romerlys, ja. Okay. Det er sgu ikke så dyrt, hvad? 5,45 euro for et rimelig hardcore romerlys.
7: Ja, men der kommer jo en masse ekstra omkostninger omkring shipping og måder sådan ligesom at få det ind i landet og sådan noget. Der skal, der skal også betales lidt for, hvis man har en mellemhandler og sådan noget på. Så hvad hedder det, det er ikke helt retvisende for prisen, men man kan sige at købe det ind øh, internationalt er jo ikke nødvendigvis ret dyrt.
1: Så, så dernede er der ikke nogen lov, der forbyder dem at sende det her op? Hvorfor er det så problematisk... Øh
7: jamen det kan være problematisk, hvis nu dit navn står på pakken, og du vil have det ind i landet, og det bliver taget af og så videre. Og der kan jo også være noget med, at du ikke vil have det sendt til dig, fordi du har et eller andet, øh, du ved, med, at du ikke vil foretage dig noget ulovligt på din adresse, og så videre. Så derfor så er der mange, der bruger mellemhandlere, der enten selv kører ned eller bestiller det hjem til forskellige adresser, og så, øh, så fungerer de som mellemhandlere og sælger det videre.
1: Det store spørgsmål er jo, øh, hvorfor er det fedt,
7: men det, øh, det er jo en del af at deltage i stemningen, og så er det vel også det at være sådan lidt oprørsk og, øh, og øh, vise, at man har noget kant og øh, sådan gerne vil, vil deltage som fan. Øh, og så giver det et rigtig fedt øh, udtryk på stadion. Øh, det ser rigtig fedt ud, når der er mange, der gør det især.
1: Jeg skulle altid synes, det var lidt udtrykt, når der var sådan en... Øh, ja. Men vidste jo ikke helt, hvornår det stoppede, hvis man stod ja. et andet sted. Man kunne bare se den der rødsky, der dækket dækkede banen. ja. Hvorfor var det? Jeg synes ikke, det var fedt. Hvorfor synes du, det var fedt?
7: Jamen, jeg synes, det er fedt, fordi det er jo... Øh, altså, for det første er det jo ingen øh, i fodboldkulturen, og for det andet, jeg synes, det giver en helt fantastisk stemning. Og øh, så er der også noget i det der med, at det faktisk skal være lidt skræmmende. Det må gerne give et indtryk af, at her kommer vi, og her er vi, og vi er ikke, øh, vi er ikke for sjov, og hvad hedder det... Det der med at skræmme sine modstander har jo været en del af fodbolden altid. Det er, jo, det er jo en sport, og det er jo kamp på en eller anden måde. Så det en måde at deltage på, det er også, at vi virker lidt skræmmende. Kan man
1: ikke bare synge sang?
7: Ja jo, det kunne man godt. Det gør vi jo også, og der bliver også sunget sange, som folk synes er totalt latterlige. Men, men jeg synes, det er vigtigt at skelne imellem, at folk er bange og folk er i fare, for der er stor forskel.
1: Har du aldrig set nogen brænde hænderne eller brænde en jakke? Eller? Altså,
7: nogle gange går der lidt i en jakke, eller det får lidt øh, brændhuller, men det er jo ikke farligt på den måde. Alt bliver øh, slukket på stadion ret hurtigt. Der er folk, der står med øl eller vand eller sodavand og slukker de her ting. Og hvis det bliver behandlet, som, øh, som det skal, og hvis folk har styr på det, så er der ikke nogen, der brænder sig, det bliver lagt lige så stille på jorden, og brænder ud lige så stille, og folk holder sig jo på afstand. Og... Ja, det er ikke min opfattelse, at det er specielt farligt, nej.
1: Det kommer an på, hvordan det bliver brugt. Uh, vi kan jo vende tilbage lidt senere til en kamp i 2008 uh, på, var det ikke Brøndby-stadion? Jo, det mener jeg. Ja, det er også der, du har haft ja. en gang. Ja. Uh, men først, hvordan får man egentlig ind? Altså, det er jo, det er jo ikke lovligt, at der, der er jo kontrolleret valgstadions...
7: Altså det jeg gjorde, det var, at jeg havde det i underbukserne, eller på benet, eller i skoen, men øh, hvad hedder det? det har de efterhånden luret, så det, det, er også, øh, det, det er blevet mere risikabelt, altså visitørerne er blevet bedre og sådan noget. Jeg aner ikke, hvordan man gør det for tiden, fordi det er jo forretningshemmeligheder, men, øh, men jeg ved, at det var sådan rimelig loose øh, til tidspunktet, og man vurderer lige, hvordan det er visitationen i dag, og man kan jo nå smide det i køen og sådan noget, ikke? Så, mm. så det er noget med bare lige at gemme det på kroppen på en eller anden måde, men det kan også bare være i bukseledningen, eller, eller i den dur. Det er ikke altid, visitationen er super grundigt på almindelige fans. Det er mere de fans, de gerne udser sig som, øh, som øh, problematiske, eller muligvis problematiske. Og hvis man kommer sådan som almindelig fan, er det ikke altid, man bliver visiteret super grundigt.
1: Siger altså navn Philip, som øh, stillede op til interview her i Radio 4. Jeg har lidt mere med ham om lidt. Det koster kassen for Superliga-klubberne, når deres fans fyrer røgbomber og romer og lys af. Sidste år var det Philips klub Brøndby, der fik flest bøder af alle 16 styk. Brøndby brugte over 1,4 millioner kroner på at betale bøder for det fyrværkeri, som deres fans havde med ind på stadion. Jeg spurgte dem selvfølgelig, om ikke det er lidt paradoxalt, at man støtter en klub, og så laver ting, der koster klubben mange, mange, mange tusind kroner. Det har ligesået
7: godt. Fuldstændig.
1: Altså din, den, den klub, som du gerne vil støtte, den klub, som du går igennem lovens hårde væg for at støtte, får en bøde på et sekssifrede beløb. Jeg er du ligeglad med det?
7: Fuldstændig. Jamen prøv at Altså et eller andet sted, så ser jeg det som værdi for klubben, at de har den stemning. Og man kunne også se det dengang under for eksempel corona, eller, eller da der var boykot, eller når andre klubber måske mister deres opbakning, at hvad hedder det, det har skud impact i hele klubben. Jeg mener faktisk, det er pengene værd på en eller anden måde. Man kan sige, at hvad det? selvfølgelig er det problematisk, når det bliver meget gentagende, fordi bøderne jo stiger jo flere gange man gør det. Men jeg tror også, der er en eller anden intern forståelse mellem klub og fans, hvor niveauet ligesom ligger. Fordi man kan jo også se, at de klubber med få penge får ikke mange bedre. De penge eller de klubber, der har råd til det, får flere. Ikke? Det har også noget med klubstørrelse at gøre selvfølgelig.
1: Hvordan er den forståelse? Altså, det er jo super interessant, hvis der er det. Jeg tror, den er meget stiltigende. Lad mig sige det på den måde. <laughs> okay. Ja, men det er jo ikke dig, der kan forklare det, men jeg kan da prøve at spørge de klubdirektører og pressefolk. Jeg tror kan.
7: ikke, du får nogen af dem til at sige noget positivt eller noget som helst om det der, men du kan godt prøve. Slås du egentlig også? Nej, har aldrig gjort det.
1: Kan du ikke, eller gider du ikke?
7: Jeg er alt for venlig. Okay.
1: Jamen det er sjovt, det går hånd i hånd med det der med at være pissefarlig og øh, stå og tænde sådan noget. Jamen det er
7: ikke folk, der er farlige. Det er ikke min opfattelse. Det er det altså ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke en opfattelse af, at de her mennesker de er voldelige på nogen måde.
1: Du hedder jo ikke filip rigtigt, men det gør du i dag, fordi det er ulovligt det her. Nu arbejder man jo tit med strafferammer, når man vil... Øh, det er meget op i tiden, også i ja, forbindelse med ja, bandepakken og sådan noget. Ja. Hvor meget fyldte det for dig, at det var strafbart dengang?
7: Intet. Altså ikke andet, end at man skulle have det igennem visitationen.
1: Altså hvis det var dobbelt så strafbart? Intet. No.
7: Altså, det er jo ikke, fordi du kan straffe dig ud af det, fordi... For det første er det så indgroet i en del af kulturen, at det er der. Og hvis man ikke vil håndtere det på en hvad skal man sige, mere overordnet måde, end bare straffolk, så kommer man aldrig videre. Altså du kan ikke straffe dig ud af det ved at sige, at så får du dobbelt straf, fordi du gør det i Brøndby eller et eller andet. Det, altså det hjælper ikke. Det, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der tænker over det.
1: Det er jo lidt ligesom knive Knive er jo ikke farlig i sig selv En kniv har aldrig i sig selv gjort skade på et menneske Men mennesker med knive kan gøre det Og mennesker med krudt kan også gøre skade på andre mennesker Og der var en meget øh, bemærkelsesværdig kamp i 2008 Hvor FCK-fans på Brøndby-stadion Begyndte at skyde ned mod familietribunen Med øh, fyrerkeri og kastede og, og sådan noget. Ja. Hvad er dine tanker om, om det? At det her jo at potentielt er et våben
7: jeg synes for det første, at sammenligningen med en kniv er meget forkert. Fordi for det første er det jo til pynt og ikke et våben. Når det bliver brugt som våben, er det problematisk, det er klart. Hvis det, det er jo ligesom ikke knive. Ja, det kan du sige, men man, altså en kniv pynter jo ikke meget på en tribune. Øh, det, det, der er pointen, er, at alting kan bruges som våben på et stadion. Der er også folk, der ryger sæder af, eller kaster med mynter eller lighter, eller alt muligt andet. Kasteskytter er farligt. Punktum. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Øh, og det kan være rum og lys, eller det kan være hvad som helst andet.
1: Som det hedder, Philips rigtige identitet er Radio 4 bekendt. Du kan skrive til os på nummer 1424. Altså, hvorfor kan det her ikke stoppes?
2: Vi har talt med FCK, som er den klub, der har fået de største bøder og flest episoder i 2023 med det her fyrværkeri. De kunne ikke stille op til et radiointerview her til morgen, og så bad jeg dem om at svare på nogle skriftlige spørgsmål. Dem har de ikke svaret på, men øh, fodboldklubben FC Midtjylland, de har altså også fået bøder. De har i 2023 fået bøder for 300.000 kroner. Det er en femteplads på listen over bøder. Og marketing- og supportdirektør i klubben, han hedder Preben Rock her. Han er super glad for FC Midtjyllands fans, men han er ikke begejstret, når fans tager fyrværkeri med til fodbold.
5: Jamen, den største udfordring med pyro, det er jo, at for det første, så er det ulovligt. Og derudover, så skaber det uro blandt børn og familier, når der er hetteklædte fans på tribunen, som fyrer noget piv af. Og derudover, så får vi også ofte anmeldelse om, at de har fået ødelagt deres tøj.
2: Sådan sagde altså marketing- og supportdirektør i klubben FC Midtjylland, og han hedder Premi Rock, her har vi lige tale med her. Jens
1: er stor fodboldfan har skrevet til os: Jeg ser kun en mulighed for at stoppe Pyro. Det skal automatisk udløse den næste hjemmekampe uden tilskuere. Så tvinger man klubberne til at rydde op i egne rækker, skriver Jens, som har sendt os en besked på nummer 1424.
2: Og der er også en, der skriver: Ham, Brøndby-typen, I lige har talt med, er årsagen til, at min søn og jeg ikke går til Superliga-kampe.
1: Det vender vi tilbage til klokken
2: 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.